0: 第六章，就这样，我逐渐懂得了你那忧郁的生活。过去相当长的时间里，你唯一的乐趣就是观赏那夕阳西下的温柔环境。这个新的细节是我在第四天早晨知道的。你当时对我说。我喜欢看日落，我们去看一回日落吧。可是，得等着。等什么？等太阳落山。开始你显得很惊奇的样子，随后啊，你笑了自己的糊涂。你对我说：“哎，我总以为是在我的家乡呢。”确实，大家都知道，在美国是正午时分，在法国正夕阳西下。只要在一分钟内赶到法国，就可以看到日落。可惜法国是那么的遥远，而在你那样的小行星上，你只要把你的椅子挪几步就行了。这样啊。你便可随时看到你想看的夕阳余晖。一天，我看见过四十三次日落。过一会儿，你又说：“你知道，当人们感到非常苦闷时，总是喜欢日落的。一天四十三次，你怎么会这么苦闷呢？”小王子没有回答。第五天，还是羊的事儿，把小王子的生活秘密向我揭开了，好像默默的思索了很长时间以后，得出了什么结果一样。他突然没头没脑的问我：“羊。”要是吃小灌木，那他也要吃花喽。<笑>他碰到什么就吃什么。哦，连有刺儿的花也吃吗？嗯，有刺儿的也吃。呃，那么刺儿有什么用呢？我不知道该怎么回答。那会儿我正忙着要从发动机上卸下一颗拧的太紧的螺丝，我发现机械故障似乎很严重，饮水也快完了，担心可能发生最坏的情况，心里很着急。嗯，那么刺儿有什么用呢？小王子一旦提出了问题。就从来不会放过。哎，这个该死的罗斯使我很是恼火。我于是就随便回答他一句：“哼，刺儿吗？什么用都没有，这纯粹是花的恶劣表现。”哦。可是他沉默了一会儿之后，怀着不满的心情冲我说：“我不相信。”话是弱小的、淳朴的，他们总是想设法保护自己，以为有了刺就可以显出、显出自己的厉害。我默不作声。我当时想的是，如果这个螺丝再和我作对，我就一锤子敲碎它。小王子这时候又来打搅我的思绪了，但。你却认为花儿……哎呀，算了吧，算了吧，我什么也不认为。我是随便回答你的，我可有正经事情要做。他惊讶的看着我，正经事儿？他瞅着我手拿锤子，手指沾满油污，伏在一个在他看来丑不可言的剑上。嗯，你说话就和那些大人一样。这话使我有点难堪。可是他又尖刻无情的说道：“你什么都分不清，你把什么都混在一起。”他着实非常恼火，晃动着脑袋，金黄色的头发随风颤动着。我到过一个星球，上面住着一个红脸先生。他从来没闻过一朵花儿，他从来没看见过一颗星星。他什么人也没喜欢过，除了算账以外，他什么也没有做过。他整天同你一样，老是说：“我有正经事儿，我是个严肃的人。”这使他傲气十足。他简直不像是个人，他是个蘑菇，是个什么？是个蘑菇。小王子当时气得脸色发白。几百万年以来，花儿都在制造刺；几百万年以来，羊仍然在吃花。要搞清楚为什么花儿费那么大劲给自己制造那些没有用的刺，这难道不是正经事吗？难道羊和花之间的战争不重要吗？这难道不比那个大胖子红脸先生的账目更重要吗？如果我认识一朵人世间唯一的花只有我的星球上有，别的地方都不存在，而一只小羊糊里糊涂就这样把它一下子毁掉了。这难道不重要吗？他的脸气得发红，接着又说道：“如果有人爱上了这亿万颗星星中独一无二的一株花当他看着这些星星的时候，这就足以使他感到幸福。他可以自言自语地说：‘我的那朵花就在其中的一颗星星上。’但是如果羊吃掉了这朵花对他来说，好像所有的星星一下子全都熄灭了一样。这难道也不重要吗？他无法再说下去了，突然的泣不成声。夜幕已经降临。我放下手中的工具，我把锤子、螺丝、饥渴、死亡，全都抛在脑后，在一颗星球上。在一颗行星上，在我的行星上，在地球上，有一个小王子，需要安慰。我把他抱在怀里，我摇着他，对他说：“你爱的那朵花没有危险。”我给你的小羊画一个罩子，我给你的花画一副盔甲，我。我，我也不太知道该说些什么。我觉得自己太笨拙，我不知道怎样才能达到他的境界，怎样才能进入他的境界。哎。泪水的世界是多么神秘啊！很快，我就进一步了解了这朵花在小王子的星球上，过去一直都生长着一些只有一层花瓣的、很简单的花。这些花非常小，一点儿也不占地方，从来也不会去打搅任何人。他们早晨在草丛里开放，晚上就凋谢了。不知从哪儿来的一粒种子，忽然一天发了芽。小王子特别仔细的监视着这棵与众不同的小苗。这玩意儿说不定是一种新的猴面包树。但是这小苗不久就不再长了，而且开始孕育出一个花朵。看到在这棵苗上长出了一个很大很大的花蕾，小王子感觉到从这个花苞中。一定会出现一个奇迹。然而的，这朵花藏在他那个绿茵茵的房间中，用了很长的时间来打扮自己。他精心选择，将她未来的颜色慢慢腾腾地装饰着，一片片地搭配着她的花瓣。他不愿像虞美人那样一出世就满脸皱纹，他要让自己。带着光鲜夺目的艳姿来到世间。哦，是的，他是非常爱俏的。他用好些好些日子天仙般的梳妆打扮，然后在一天的早晨，恰好在太阳升起的时候，他开放了。他已经。精致的做了那么长的准备工作，却打着哈欠说道、哦：“我刚刚睡醒，嗯，真对不起，瞧我的头发还是乱糟糟的。”小王子这时再也控制不住自己的爱慕心情。“哦，你是多么美丽啊！”花儿悠然自得地说。<笑>是吧？我是与太阳同时出生的。小王子看出这花不太谦虚，可是它确实丽姿动人。花儿随后又说道：“现在该是吃早点的时候了吧？请你也想着给我准备一点小王子很有些不好意思，于是拿来喷壶。打着一些清清的凉水，浇灌着花儿。于是啊，就这样，这朵花儿就以他那有点敏感多疑的虚荣心折磨着小王子。例如，有一天，他向小王子讲起他身上长的四根刺，“哼，老虎，让他张着爪子来吧。”小王子顶了他一句：“在我这个星球上没有老虎，而且，老虎是不会吃草的。”花儿轻声说：“我可不是草。”“嗯，真对不起。”“我并不怕什么老虎，可我讨厌穿堂风。”“嗯，你有没有屏风啊？”小王子思考着。讨厌穿堂风，嗯，这对一株植物来说，真不走运。哎呀，这朵花真的不太好伺候啊。晚上您得把我保护好，你这地方太冷了，在这里住的不好。我原来住的那个地方啊，但他没有说下去。他来的时候是粒种子。他哪里见过什么别的世界、啊？他叫人发现他是在凑一个如此不太高明的谎话。他有些羞怒，咳嗽两三声。他的这一招是要小王子处于有过失的地位。他说道：“屏风、嗯嗯嗯嗯、呢？”我这就去拿。可你刚才说的是……于是花儿放开嗓门咳嗽几声，依然要使小王子后悔自己的过失。尽管小王子本来诚心诚意的喜欢这朵花，可是这一来却使他马上对他产生了怀疑。小王子对一些无关紧要的话看得太认真了，结果使自己很苦恼。有一天，他告诉我说：“我不该听信他的话，绝不该听信那些花的话，看看花闻闻它就得了。我的那朵花使我的星球芳香四溢，嗯，可我不会享受它。”关于老虎爪子的事儿，可应该使我产生同情，却反而使我恼火。他还告诉我说：“我那时什么也不懂，我应该根据他的行为，而不是根据他的话来判断他。他是我的生活芬芳多彩。我真不该离开他跑出来。我本应该猜出，在他那个令人爱怜的花招后面所隐藏的温情。”嗯，花儿是多么自相矛盾啊！我当时太年轻了，还不懂得爱他。我想，小王子大概是利用一群候鸟迁徙的机会跑出来的。在他出发的那天早上啊，他把他的星球收拾得整整齐齐，把他上头的活火,火山。打扫得干干净净。他有两个活火山，早上热早点很方便。他还有一座死火山，他也把它打扫干净。他想，说不定他还会活动呢。打扫干净了，他们就可以慢慢的、有规律的燃烧，而不会突然爆发。火山爆发就像烟囱里的火焰一样。嗯，当然，在我们地球上，我们人太小，不能打扫火山，所以啊，火山给我们带来很多很多麻烦。小王子还把剩下的最后几棵猴面包树苗全给拔了，他有点忧伤。他以为他再也不会回来了。这天，这些家常话使他感到特别亲切。当他最后一次浇花时，准备把它好好珍藏起来，他发觉自己要哭出来了。嗯，再见了。他对花儿说道：“可是花儿没有回答他。”再见了，他又说了一遍。花儿咳嗽了一阵，但并不是由于感冒。他终于对小王子说道。我方才真蠢，请你原谅我。希望你能幸福。花儿对他毫不抱怨，他感到很惊讶。他举着罩子，不知所措的矗立在那里。他不明白，他为什么会这样温柔恬静。的确。我爱你，花儿对他说道。但由于我的过错，你一点也没有机会。呃，这丝毫不重要。不过，你也和我一样的蠢。希望你今后能幸福。把罩子放在一边吧，我用不着他了。要是风来了怎么办？我的感冒并不那么重，夜晚的凉风对我倒有好处。我是一朵花，嗯，那要是有虫子、野兽呢？我要是想认识蝴蝶，经不起两三只齿纹是不行的。据说这是很美的。不然还有谁来看我呢？你就要到远处去了。至于说大动物，我并不怕，我就爪子。于是啊，他天真的显露出他那四根刺，随后又说道：“别这么磨蹭了，真烦人。”你既然决定离开这儿，那么，快走吧。他是怕小王子看见他在哭。他是一朵非常骄傲的花。在附近的宇宙中，还有三二五、三二六、三二七、三二八。329330等几颗小星星，他就开始访问这几个星球，想在那里找点事干，并且学习学习。第一颗星球上住着一个国王。国王穿着用紫红色和白底黑花的毛皮做成的大礼服，坐在一个很简单却又十分威严的宝座上。当他看见小王子时，喊了起来：“哦，来了一个臣民！”小王子思量着：“他从来都没有见过我，怎么会认识我呢？”他哪里知道啊，在那些国王的眼里，世界是非常简单的。所有人都是臣民。国王十分骄傲。因为他终于成了某个人的国王，他对小王子说：“嗯，靠近些，好让我好好看看你。”小王子看看四周，想找个地方坐下来，可是整个星球被国王华丽的白底黑花皮袍给占满了，他只好站在那里，但是因为疲倦了。他打起哈欠来，国王对他说：“哼，在一个国王面前打哈欠是违反礼节的，我禁止你打哈欠。”小王子羞愧地说：“我实在是忍不住，我长途跋涉来到这里，还没有睡觉呢。”国王说：“那好吧，我命令你打哈欠。”好些年来，我没有看见任何人打哈欠啊。对我来说，啊，打哈欠倒是新奇的事儿。来吧，再打个哈欠，就是命令。这，这倒叫我有点紧张，我打不出哈欠来了。小王子红着脸说：“嗯，嗯，嗯。”国王回答道。嗯，那么，那么我，我命令你，忽而大哈欠，忽而，忽而，他嘟嘟囔囔，显出有些恼怒。因为国王所要求的主要是保持他的威严，受到尊敬，他不能容忍不听他的命令。哦，他是一位绝对的君主，主，他是一位绝对的君主。可是他却很善良。他下的命令都是有理智的。他常常说：“嗯，如果我叫一位将军变成一只海鸟，而这位将军不服从我的命令，那么这就不是将军的过错，而是我的过错。”小王子腼腆的试探道：“我我可以坐下吗？”“嗯，我命令你坐下。”国王一边回答，一边庄重的把他那个白底黑花的皮袍大襟挪动一下。可是小王子感到很奇怪，这么小的行星，国王，他对什么进行统治呢？他对国王说：“哦，陛下，请原谅，我想问你。国王急忙抢着说道：“嗯，我命令你问我。”嗯，陛下，您统治什么呢？国王非常简单明了的说：“我统治一切。”一切。国王轻轻用手指着他的行星和其他的行星以及所有的星星。小王子说：“统统治这一切？统治这一切？”原来他不仅是一个绝对的君主，而且是整个宇宙的君主。嗯，那么，星星都服从你吗？那当然，国王对他说：“他们立即就得服从，我是不允许无纪律的。”这样的权利使小王子惊叹不已。如果掌握了这样的权利，那么他一天就不只是看到四十三次日落。而可以看到七十二次，甚至一百次，或是两百次的日落，也不必要去挪动椅子了。由于他想起了他那被遗弃的小星球，心里有点难过，他大胆的向国王提出请求：“嗯，我想看日落，请求您命令太阳落山吧。”国王说道：“如果我命令一个将军像一只蝴蝶那样从这朵花儿飞到那朵花儿、呃，或者命令他写作一个悲剧剧本，或者变成一只海鸟，而如果这位将军接到命令不执行的话，那么是他不对，还是我不对呢？”“那当然是您的不对了。”小王子肯定的回答。“一点也不错。”国王接着说。向每个人提出的要求，应该是他们所能做到的。权威首先应该建立在理性的基础上。如果命令你的老百姓去投海，他们飞起来革命不可。我的命令是合理的，所以，所以我有权要别人服从。那么我提出的日落呢？小王子一旦提出一个问题，他是不会忘记这个问题的。嗯，日落嘛，你会看到的。我一定要太阳落山，不过按照我的统治科学，我得等到时机成熟的时候。小王子问道：“这要等到什么时候啊？”国王在回答之前，首先翻阅了一本厚厚的日历，嘴里慢慢说道：“哦、嗯，哦、嗯。”日落大约大大约在今晚七点四十分的时候，你将看到我的命令，一定会被服从的。小王子又打起哈欠来了，他遗憾没有看到日落，他有点厌烦了。他对国王说：“我没有必要再待在这儿了，我要走了。”这位刚刚有了一个沉迷而十分骄傲自得的国王说：“呃，别走，别走，我我任命你当你当大臣。什么大臣？嗯，哦，司法大臣。可是这儿没有一个要审判的人。哎，这很难说。”国王说道：“我很老了，我这地方又小，都没有放銮驾的地方。”另外，一走路我就累，因此啊，我还没有巡视过我的王国呢。哦，可是我已经看过了。”小王子说道，并探身朝星球的那一侧看了看，那边也没有一个人。“嗯，那么你就审判你自己呀、啊。”国王回答他说。“这可是最难的了，审判自己比审判别人要难得多啊。”嗯。你要是能审判好自己，你就是一个真正有才智的人。嗯，我吗？随便在什么地方，我都可以审夺自己啊！我没有必要留在这个地方。国王又说：“嗯嗯，我想，在我的星球上有一只老耗子，夜里啊，我听见它的声音。你可以审判它。”不时的判处他死刑，因为他的生命取决于你的判决。可是你要有节制的使用这只耗子，每次判刑后都要赦免他，因为只有这一只耗子。可是我不愿判死刑，我想我还是应该走。”小王子回答道。“不行！”国王说。但是，小王子准备完毕之后，不想使老君主难过，说道：“如果国王陛下想要不折不扣的得到服从，你可以给我一个合理的命令，比如说，你可以命令我，一分钟之内必须离开。我认为这个条件是成熟的。”国王什么也没有回答。起初啊，小王子有些犹豫不决。随后叹了口气，就离开了。喂，我派你当我的大使。国王匆忙的喊道。国王显出非常有权威的样子。小王子在旅途中自言自语的说：“嗯，这些大人真奇怪。”今天的故事就讲到这里，剩下的明天、后天慢慢给你讲。好好睡觉，做个好梦，拜拜，晚安。